0: Pauline Eveno es experta en acústica, la ciencia que estudia el sonido. Gracias a sus conocimientos, ha creado una marca de boquillas para saxofón y clarinete y ha tenido la oportunidad de trabajar con prestigiosos músicos de jazz a través del mundo. En este episodio fuera de serie hablaremos de el encuentro de Pauline con músicos como Joe Lovano, Chad Lefkowitz-Brown, Nora Jones o bien Anad Cohen, Hablaremos de cómo los ingenieros en acústica hacen para probar un instrumento musical. Vamos a saber si un instrumento suena bien por el material en el cual está hecho o por la geometría del instrumento. Hablaremos también de comida mexicana, de música rock, de impresión 3D y de micrófonos raros. Sin más esperar, te dejo escuchar mi conversación con Pauline Evno. Hola, Pauline. Eh, encantado de estar contigo hoy. ¿Cómo estás? Hola,
1: estoy muy bien. Gracias.
0: Pues eh, vamos a empezar como siempre. Yo uh, te, te quiero preguntar, para los que no te conocen, ¿quién eres y a qué te dedicas eh, ahora en la actualidad?
1: Ok, pues soy Pauline y ahora pues estoy la como se dice, el presidente sí, <risa> de yeah. la uh, de CEOs. Entonces okay. quiere decir uh, en inglés shape your own sound. Uh -huh. uh, y hacemos boquillas de saxofón y de clarinete en impresión 3D.
0: Ok, genial. Eh, ¿y, ¿Y tú tocas un instrumento, tocas el saxofón o el clarinete?
1: Pues de hecho empecé tocando la flauta y pues toco un poquito de saxofón, pero no es mi instrumento principal y eh, también toco un poco el, el bajo y la guitarra.
0: Ok, ok. Y, y la música en tu vida mmm, ha llegado, bueno, ¿has empezado hacer, haciendo música de joven o has empezado... Eh, Luego con tus estudios, porque sé que um, has estudiado la acústica, ¿verdad? Sí,
1: Entonces... claro, pues sí. <risa> sí, de hecho, empe empecé a tocar la flauta muy joven, como tenía como 5 o 6 años. De hecho, empecé con la, la flauta... Dulce. Sí, porque pues la, la, la tras... ¿Cómo se dice? La La, transversa, la sí. Eh, está como... Sí, demasiado grande así que sí. em empecé con la pequeña y pues sí to todo todo el tiempo para mí la música es como una grande parte de mi vida y pues cuando estaba pequeña quería hacer un, un trabajo uh, con con la música
0: relacionado con la música sí, re
1: relacionado con la música uh, sí de hecho Uh, quería estar como ingeniero del sonido, ok pero mis uh, mis padres me dijeron, no, ah, bueno, pues es uh, que no no es un sí okay. no, no sé cómo se dice en francés dicen como um, uh, <risa>
0: <Perdón>. <risa> esto esto creo que todo el mundo lo entiende <risa> <me acuerdo. risa> sí.
1: uh, cómo se dice uh, no lo sé uh, que no es les... un
0: trabajo de, de
1: verdad. Sí, no, espectáculo.
0: Sí, los intermitentes eh, de, 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 del, del show business, sí, que en Francia hay, hay eh, esto que relacion, se relacionan los músicos con, con la gente que está al paro y que, que cobran igualmente para, para ser artista. Uh -huh. y entonces tiene una connotación un poco negativa de un lado, pero es verdad que es un sistema que, que, que está muy bien para los músicos y para los, los técnicos de sonido.
1: Pues sí, sí, pero para los padres como te dicen ah no vas a ganar dinero, es complicado y todo eso, sí. así que no, no querían. Y pues de un otro lado a mí me gustaba también mucho las, uh, las ciencias, ciencias. Uh -huh. así que pues es como eso que al fin descubrí la acústica y que entendí que, que iba a ser algo muy, muy interesante para mí.
0: Vale, pues justamente eh, me interesa mucho este tema de la acústica y, y te voy a hacer algunas preguntas respecto a esto durante la, esta entrevista, pero antes, para acabar de hablar un poco de, de ti y de tu relación con la música, quiero saber cuál es tu relación con el jazz en concreto.
1: Uh -huh. Sí, muy buena pregunta. Pues de hecho es interesante porque pues, no, no escuché mucho jazz antes de empezar con C.O.S., Uh, en, la, en la casa escuchábamos mu mucha música, pero mis padres, especialmente mi, mi padre, escucha escuchaba más como rock. Uh, okay. uh, pues nací en, uh, no, en ocho y seis así que estaba el tiempo para um, todos estos grupos, la portishead y Massive Attack y todos esos grupos de... Um, de trip hop entonces okay. eh, sí, como crecí mucho en, es, en, esta, en este, este, este tipo de música, y bueno, bueno pues cuando empecé a, a trabajar sobre el proyecto de CEOs, pues empecé a encontrar muchos músicos que tocaban jazz, y entonces eh, empecé a, a realmente escuchar mucho mucho esta música, conocer todos los saxofonistas y sí, de, de hecho lo, lo, lo que es es que pues no sé si debo decirlo, pero al principio cuando encontré los primeros saxofonistas, todo el tiempo me estaba diciendo, ah, pues quiero un, un sonido como el de Joe Anderson en este disco y cosas así. Así que yo estaba como, ah, oh, sí, sí, bueno, bueno. Y pues cuando regresaba a casa estaba escuchando todos los discos y para... Así que ahora, pues sí, creo que ahora conozco mucho el jazz y me, y me gusta más y más. Pero sí, es un tipo de música que para mí lo encontré mucho más, más, más tarde, ¿no? Sí, más tarde. Sí. O
0: sea que tu, tu cultura, digamos, eh, de, de joven y en casa era más bien rock y tripop y luego... Por, sí. por culpa del trabajo, digamos, <risa> eh, descu descubriste el jazz y, y, y ahora tienes como la cultura, una cultura, ¿no? que A través de conocer a músicos de jazz, digamos. Sí. Ok. Y entonces... Eh, si a, vamos a hacer esta entrevista en dos partes. Si te parece, vamos primero a hablar de, de la acústica y, y de las boquillas que, que tú haces. Y luego vamos a hablar más bien del jazz y de los músicos que has conocido. Eh, entonces, mi primera pregunta es, antes de ser presidenta de, de Sayos, eh, eras investigadora ¿verdad, en, en acústico. Sí. Y, y, ¿Y qué, qué hace un, una investigadora en, en acústico en su día a día?
1: Pues muchas cosas. Uh, creo que lo que hacemos mucho es le leer muchos artículos sobre los temas que estábamos sobre, sobre los cuales estábamos trabajando para, para ver uh, lo que los otros están haciendo y entender uh, todos los los cosas que han um, estudiado antes okay. y pues después depende de, de, de los temas y de lo que hace, pero yo esta, a mí me gustaba mucho como hacer mediciones y, uh, y como experimentos, así que pues de, depende, pero uh, yo hacía como muchas mediciones en los instrumentos. Y pues después, un, una vez que, ha, que has hecho las mediciones, hay que, que estudiarlas, comparar y pues entender, pues sí, hay, hay que, que, tienes una hipótesis y después tienes que decir, bueno, pues para saber si, esta, si la hipótesis está verdad o no, okay. hay que hacer estas mediciones, estas mediciones. Y bueno, pues después hay que, como, eh, uh, creer, uh, poner en, no. como, meter en plaza. Uh,
0: sí. pon poner en, en marcha, o. Sí,
1: poner en marcha la, las, las, las experimentaciones. Sí, sí, muy <ríe> y, bien. bueno, y hacer las mediciones y después, pues, sí. analizar todo y, y ver vale. si, si lo que pensabas estaba real o no si
0: sí, sí, la hipótesis estaba, estaba verdad verdad o Ver, equivocada sí. Sí, vale exactamente. Y, y tienes un ejemplo concreto de, de un experimento que has hecho con, con un instrumento y la hipótesis que tenías y luego los resultados lo que han revelado
1: sí Uh, bueno, espero que te todo el vocabulario, así <ríe> si no te lo di sí. en francés. Sí, uh, y yo
0: intento traducir para la, las personas que nos están escuchando, dos, dos franceses hablando en, en, uh, ca sí. en <ríe> castellano. Creo que es, es muy buena experiencia, espero que, que están disfrutando.
1: Uh, sí, entonces, por ejemplo, cuando estaban uh, en, el, en Canadá, Uh, en la Universidad McGill tenía un experimento sobre los saxofones y oh. uh, pues sobre los... Sí, eso creo que no lo conozco en, 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 uh, en español. el tampones, los resonadores de tampones.
0: Ah, la, la, las, las sabatillas, de ¿Sabatillas? Que, Sí, que hay en okay. las llaves del, del saxo. Eh, ¿Y los resonadores?
1: Sí, los reso sí entonces la, la hipótesis era que los resonadores, eh, que, que el material de los resonadores no tenían impacto en el sonido. Ok. Uh, y entonces lo que hicimos es que primero teníamos, como gracias a Yamaha nos, uh, uh, nos mandaron... Uh, como cuatro saxofonos uh, todo nuevos. Okay. Entonces, primero hizo mediciones uh, en estos cuatro saxofonos para uh, estar segura que estaban los cuatro idénticos. Okay. Y eso, esos sí estaban muy bien, como muy los mismos.
0: Y, y las mediciones que... ¿Qué, qué parámetros miras cuando haces okay. estas mediciones.
1: Ah, sí, entonces eh, lo que estábamos viendo está una una cantidad física que se llama la, la impedancia de entrada, input impedance, eh, oh, impedencia okay. de entrada, no sé. Sí, es como así. sería
0: como la la ¿Cómo, ¿Cómo lo podríamos explicar con, de manera más sencilla? O sea, ¿es el volumen sí. que entra en el aparato o es como...?
1: Sí, es, es, es el, la, 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 la presión sobre la velocidad a la entrada okay. y lo que ves es como picos que van Ajá. a decirte uh, como las, la, las resonancias del, uh, de, del instrumento.
0: Okay. Y,
1: y entonces es, eso sí, eso te da mucho muchas informaciones sobre tu instrumento, como te, te va a decir uh, las notas que puedes tocar con el instrumento y con la forma de los picos, puedes ver si como... Uh, si, si el pico está muy grande y muy como fi, fino o like, uh, estrecho.
0: Sí, sí estrecho. Okay.
1: Estrecho, sí. Es, va a ser como más fácil tocarla, tocar estas notas. Eh, y en el contrario, si es como muy bajo y largo, pues eh, va a ver que, que, que van a ser notas un poco más complicadas de, de tocar y mucho, mucho más informaciones si si están interesados he, he escrito un artículo sobre la esta como este es, es este nombre en, en el blog de de Cios también
0: Ok. De pues francés
1: luego, o inglés
0: Ok, pues <risas> eh, pondré el enlace en el, en sí. la descripción del podcast okay. y entonces eh, entiendo que para para eh, medir esto de los cuatro saxos de Yamaha. Uh -huh. Entonces, ¿había un saxofonista que tocaba en una máquina para, para medir o cómo no, funciona?
1: No, entonces, no. Estas primeras mediciones sin, uh, sin músico, uh, okay. nos, nosotros los uh, científicos, uh -huh. <risa> prefer, uh, generalmente prefira, preferimos... Uh, hacer mediciones sin uh,
0: y, uh, sin tocar uh, el instrumento pues
1: sí, sí, sí sin personas humanas, okay. <ríe> porque los humanos pues eh, no, nunca hacen dos veces la misma cosa, así que Ajá. es complicado hacer mediciones uh, hacemos, pero de, hay que, que hacer como uh, mediciones con muchas personas para vale. después hacer como una, una media uh -huh. Uh, entonces, para so, so, las primeras mediciones eran uh, uh, solo para, para ver si los cuatro instrumentos eran los mismos, porque después uh, no, no puedes comparar uh, uh, como. Claro, sí. 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 Distintos como, saxos. Sí, si no, si no están los mismos al principio, pues al fin la la investigación es muy mala ¿no? porque no hay nada que comparar y claro. eh, bueno, estaban bien y después lo que hicimos es que uh, pues tuvimos que cambiar los uh, las, las, las
0: los resonadores y, y bueno, todo y,
1: todo de hecho lo, los las zapatillas, las, eh, las zapatillas Zapat zapatilla, pero zapato es como la chaussure.
0: Sí, 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 <risa> también eh, voy a voy a mirar también en el diccionario <risa> en francés que era era la le tampón Le tampon. Yo diría que, que, que en español sí son las.
1: Tampones también,
0: ¿no? Pero no, sé. no, no creo, pero. Eh, ¿Acaso lo, lo, lo buscaré y si, si, te, si tengo que. Si no, lo editaré en el, en el podcast, si, sí, okay. si no es esto. Pero yo, yo diría que son las zapatillas.
1: Las zapatillas, las sí. sí. Ok. Y bueno, pues entonces lo que hicimos es que uh, nos quedamos con dos uh, dos saxofones uh, los normales y para dos otros cambiamos las abatías y, y pusimos uno sin resonador y uno con, los re con un resonador en... Uh, en plástico, no no me acuerdo si si los saxofones de llama venían con. Creo que venían con resonadores de metal, así que pusimos un otro con resonador de, de, de plástico.
0: plástico. Uh
1: -huh. Sí. Y entonces después hicimos otras uh, mediciones en los cuatro saxofones. Uh, y. y también, pero porque eso estaba para ver uh, como científicamente las diferencias, pero después todo el tiempo se tienen que, tenemos que que comparar con, uh, porque lo que, lo que es importante también es lo que piensa el músico, así que es mejor también hacer las uh, mediciones con los uh, músicos, pues no hicimos mediciones más que uh, hicimos, uh, hicimos tocar la, los cuatro saxofones, saxofonos. Pues. Es,
0: uh, yo digo saxos. Ah, saxos. Uh, pero sería yeah. un saxofón y dos saxofones, sí, creo, sí, creo que saxofones. sí. Yeah. sí
1: bueno. Y um, pues conozco más la... El, los, las palabras para toda la, la cocina mexicana que las palabras <risas> sobre la ciencia.
0: Qué, qué bueno. Yo creo que es más útil en el día a día. Bueno, o sea, sí. Puedes decir, no, no quiero picante, es, es sí. más útil para tu vida que... Sí,
1: no, no chile, sí. por favor. Sí. <risas> Entonces, um, sí. Y bueno, pues la, los... Um, los músicos tenían que, que como dar notas uh, de uh, sobre diferentes aspectos del sonido. O so estaba como uh, sobre la, uh, la brillancia uh, del sonido. El
0: brillo, el brillo el, del sonido. El brillo
1: del sonido y la potencia y okay. otras cosas. Y con los cuatro saxo, saxos y sí y después cuando hicimos las esto con bueno eso es más lo mejor con muchos eh, músicos pero es complicado como tener muchos músicos que vienen para estos experimentos claro. como cuando necesitas como al menos una o dos horas y bueno entonces creo que lo hicimos con ocho si me acuerdo bien hace okay hace mucho tiempo, hace como casi 10 años. Wow. Vale, vale. Y, y ya, y al fin, pues uh, sí, vimos que pues en las mediciones podíamos ver la diferencia entre los uh, uh, las zapatillas uh, uh, sin los resonadores,
0: uh -huh.
1: pero no había diferencia sí. con resonadores de metal o de plástico.
0: Ok, entiendo. Entonces la, la, la experiencia era como la hipótesis era ver saber si eh, el material influenciaba el sonido sí. y al final resultó que no, que no había influencia del de, o sea si era de plástico o de metal, eh, no había cambios en el sonido, ¿verdad?
1: Sí, uh, en las mediciones y después con los músicos, y, y, pues también vimos que la mayoría no, no sentía
0: No diferencia. escuchaban la diferencia. Sí,
1: entre, entre los de plástico y los de metal, sí.
0: Vale, entiendo. Y, y, ¿Y las mediciones sin músicos cómo era? ¿Era una máquina que enviaba aire en el saxo o cómo...?
1: Sí, una, una cosa así es se llama... Uh, Puente de impedencia es una, es una, una máquina que que, que fue eh, creado en fue. en Le Mans eh, es en Francia un, uh -huh. un, un, um, un laboratorio de acústica okay. y pues usábamos esto y sí como como lo que lo que envía envía como un uh, se dice un chirp, es como un sonido con la la, freque, la frecuencia quien aumenta con el tiempo, hace como... Uh, okay. Y después hace la medición es así.
0: Y, y vale. hay
1: micrófonos que, que, que hacen las mediciones.
0: Vale, ok, entiendo. Mm -hmm. okay, okay. Vale, pues eh, tengo más claro, por ejemplo, lo que, lo que hace... Una persona como tú que, que mide todo esto. Y eh, entonces has hecho tus estudios, todas esas experiencias eh, científicas, etcétera Y un día has tenido la, la idea de crear boquillas. ¿Cómo, sí. cómo fue eso? Eh, ¿Nos puedes contar la historia?
1: Sí. Pues de hecho eso fue también en, en Canadá. Ajá. Uh -huh porque pues te la, la historia te conté la historia de, de los uh, resonadores pero uh, también tenía otro proyecto sobre boquillas el proyecto mm -hmm. estaba de entender mejor uh, la la, influenz, la influencia la influencia, de, influencia del, de la geometría de la boquilla sobre el sonido uh, porque de hecho es, es Parece raro, pero es, es muy complicado, es un pequeño es una pequeña cosa, pero es muy complicado entender lo que pasa realmente y no casi no hay no hay artículos sobre este tema. Uh, o sea, so,
0: sobre la, la influencia del, del material.
1: Más de la geometría. Porque, vale. bueno, pues el material hay, hay, pues no el material de la buquía, pero hay uh, investigaciones sobre la influencia de, del material sobre un instrumento de viento, y pues los científicos, nosotros estamos como casi de acuerdo que el material no, hay, no tiene influencia en el sonido de los instrumentos de viento, lo que es diferente para los otros tipos de, de instrumentos, pero en el, los instrumentos de viento, pues es más la geometría interna de, okay. de la, del instrumento que, que va a influenciar el, el sonido.
0: Okay, okay. Uh,
1: pero lo, lo que pasa en la boquilla es complicado porque hay la, la, la lengüeta que... Que, que se mueve, y el aire, y todo eso, así que hacen cosas físicas un poco, uh, poco complicadas. Y bueno, uh -huh. pues eso estaba el, el, el tema de la investigación, y entonces hice, hice muchos um, uh, uh, como estudios uh, numéricos en, en la computadora, y a un momento pues quería comparar, porque a mí todo el tiempo, me gusta hacer uh, uh, investigaciones científicas, pero al fin para mí, si hacemos eso, bueno, creo que hay personas que hacen eso solo para conocer más cosas y entender más cosas, pero yo, a mí me gusta saber que las cosas que ahora entiendo mejor, pues van a, a tener un,
0: un impacto un, bien, un,
1: un impacto sobre personas, así que okay. a mí me gustaba más hacer también estudios con los músicos uh, y bueno pues uh, uh, quería uh, comparar los resultados que tenía con uh, lo que van a pensar los uh, músicos porque de hecho podemos ver cosas como veía que la uh, como que para, para por ejemplo como la, la presión para hacer mover la lengüeta estaba más importante en, en, en este, estos tipos de geometría y no en el otro pero después es, eso es, es algo que algo que, que entiendes pero después tienes que hacer, saber uh, cómo esto, impacto el
0: músico. Vale, entiendo. O sea que verlo científicamente es una cosa, pero sí. tú querías ver también eh, si la sensación del músico era, correspondía a lo que habías visto en el laboratorio.
1: Sí, exactamente, porque todavía tenemos como, sabemos muchas cosas sobre... Um, sobre la física, pero lo, lo más difícil es eh, como hacer un, un link o con un, un, un enlace. Un enlace entre,
0: uh, un, un sí, puente, entre, un entre puente, la física. Exactamente,
1: sí. entre la física, entre lo que veo sobre lo que paso físicamente y uh, cómo las personas van a, a sentirlo. A sentirlo. Okay. Y sí, entonces uh, uh, como las geometrías que había investigado uh, estaban un poco raras, pues okay. me dije bueno, pues vamos a, a usar la impresión 3D para, uh, para, crea para sí, estas, crear para fabricar boquillas. Estas boquillas, y vamos a, a hacer uh, probarlas uh, los músicos. Para okay. comparar los resultados y cuando los músicos vinieron y, y vieron las, uh, las boquillas, muchos me dijeron, ah, oh, está, están muy buenas, ¿dónde podemos uh, uh, comprarlas? Y,
0: uh... Vale, entonces tú al, al principio entonces hiciste boquillas como para... para um, comprobar cosas, teorías que tenías sí. y, y para tu investigación, digamos, y porque tú eres una persona que quieres ver también en lo humano, que el, el hacer un puente entre la ciencia y, y lo humano, pero viste que los músicos eh, respondían muy bien a, a las boquillas en 3D, o sea que les gustaban, entonces tuviste la idea de, sí. de, de crear boquillas realmente para músicos y comercializarlas, ¿no?
1: Bueno, sí, sí. no sé si a este momento creo que no, no tenía realmente esta idea, pero estaba como sorpresa, porque sorprendida. sorprendida. Sí, uh -huh. sorprendida. Uh, porque, sí, porque no, no me imaginaba que, que personas podían uh, tener la... Uh, ¿Interés? O... La, sí, el interés por, por una cosa que estaba eh, desarrollada en el laboratorio. ¿no?
0: Desarrollada en, en un sí. laboratorio. Vale. Sí, okay.
1: entonces sí, eso fue el, el, el principio de, de la idea. Y bueno, pues después yo, de hecho al principio yo quería uh, seguir con, con la investigación en los laboratorios y después del Canadá pues de hecho tenía que regresar a México tenía, yo tenía un proyecto de dos años uh, en, uh, en el DF en la UNAM pero bueno, pues con, tenía como problemas de personales, de familia y tuve que regresar a París y bueno, cu cuando regresé a París ya no tenía tenía un un trabajo y okay. no sé empecé a, a pensar más a esto a lo que, que dijeron los los músicos y después pues empecé a a ver si sí, durante como dos meses hice como un montón de entrevistas con saxofonistas solo para ver uh, lo que eran sus problemas, entender lo, los problemas que, que tenían y, y ver si yo podía hacer algo para ellos, y, y al fin de, de estos dos meses me dijo bueno pues creo que es creo que sí que, que podemos hacer boquillas que son más, uh, uh, más próximas de, de, de los de lo que los, uh, los músicos necesitan y, empecé a
0: okay entonces si la, a hablar con los músicos eh, te has decidido a decir vale realmente hay necesidades que los músicos están pidiendo que no que no hay eh, estas necesidades no están cubiertas en el mercado de las boquillas tradicionales digamos no entonces tú has dicho pues voy a intentar hacer algo diferente que los músicos están pidiendo. Es, sí. es esto, ¿no? Uh -huh, vale, sí. genial. Genial. Eh, y entonces, eh, ¿cuál es la diferencia, justamente, que los. ¿Cuál es lo que buscaban los músicos y que tú has hecho? O sea, ¿cuál es la diferencia entre una boquilla Sillos y, y, un, y las boquillas que había antes en el mercado?
1: Pues muchos músicos me, me dijeron que. Que estaban como buscando una boquilla como todo el tiempo, ¿no? Como que jamás estaban uh, felices con su boquilla, sí. uh -huh. que, que todo el tiempo había, si, si querían, no sé, si querían un, un sonido muy... Uh, muy oscuro, pues después ya no, no tenían como potencia y que, eh, y después, pues, eh, proba, eh, podían probar una otra boquilla que estaban mejor porque tenía potencia, pero ya el sonido no estaba como el sonido que querían y cosas así. Así que, y pues casi todo el mundo me decía así, así que me dije. Bueno, pues estaba también hablando con músicos profesionales, ¿no? Uh -huh. Fue, fue lo, los primeros uh, uh, músicos con los cuales trabajé. Y, y sí, bueno, pues me dije, uh, creo que los músicos necesitan sí, una boquilla que van a ayudarles a tener el sonido que, que, que quieren. Y mm. yo con mis estudios y es con los estudios que va que voy a hacer después, mm -hmm. bueno, pues creo que puedo hacer eso. Y, y bueno, al principio decíamos con Maxim, que es también un investigador, pero él estaba más cerca de hacer más las, los estudios con los... Yo estoy más como en la física... Uh -huh. Y el está más como en la, la percepción, lo que, lo que di dijimos antes, pero como, como lo, los músicos van a, a, a sentir las uh -huh. diferencias. Y bueno, pues hicimos un montón y un montón de, de, de boquillas con diferentes geometrías, e hicimos. Uh, probarlas a muchos muchos músicos y notábamos todo todo y con eso pues eh, realmente entendimos todas las diferentes geometrías y, y su impacto en el sonido y con eso pues al, al fin cuando alguien me dice quiero un sonido que es oscuro pero con potencia y um, un poco más largo que este, la boquilla que tengo ahora pues yo sé cuál geometría hacer y, y la impresión 3D es muy buena porque podemos hacer una geometría diferente uh, cada vez
0: ok, vale, entiendo genial, vale, sí, efectivamente supongo que es una cosa un, un, un punto de, de, de personalización de la boquilla que permite la impresión 3D que, que otras marcas no no sé si todavía es el caso, pero no habían, teni teniendo, eh, no habían tenido en cuenta ¿no? que estaban sí. ellos haciendo lo que ellos creían que era, que era lo correcto, digamos, y hacían boquillas que se parecían, y vosotros habéis empezado entonces con tu, tu socio Maxim a hacer boquillas personalizadas, ¿no? De realmente buscar la, la geometría, etcétera.
1: Sí, también lo, lo que hicimos es que, porque lo que, que vi en, en la industria es que todos los, los que hacen boquillas como se copian, copian boquillas, mm. como siempre están copiando boquillas del pasado de antes, uh, lo, hay que copiar la boquilla de John Coltrane y no sé quién y, todo el tiempo y ahora los <ríe> y no hay innovación en... sí no están copiando todo el tiempo uh, ahora vi como en estaba en el NAM so, en uh, este año y pues había una marca que que, que había su su nuevo pro producto esa ah oh, este producto es una copia del otro del año uh, uh, 56 o no sé qué y, Money. Y bueno, pues hacen todo eso y, y nosotros, pues yo me dije, bueno, si quiero hacer algo diferente, no voy a copiar lo que han hecho, voy a solo hacer mis propios diseños, así que no, no mire mucho los otros y hice cosas, intenté muchas diferentes geometrías y solo las probé con los músicos. Mm -hmm. Y lo que es, es interesante al fin es que, so, entonces empecemos con las boquillas personalizadas, pero a un momento nos di cuenta que todos los uh, los músicos que, 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 que probaron las boquillas sí, os, nos dijeron, bueno, pues están más fácil, uh, es más fácil tocarlas que lo, las otras. Así uh -huh. que que también es porque ahora queríamos. Uh, um, hacer como boquillas no personalizadas porque hay... Oso, uh, también estoy mezclando el inglés y el español. Sí, sí, me pasa eso. <ríe> bueno, y uh, sí, pues es que hay músicos que no saben exactamente lo que quieren cuando, cuando empiezas a tocar un instrumento uh -huh. no, no, sé, exact, no sabes exactamente lo que quieres, así que... También ahora hacemos boquillas que, que no son personalizadas o al menos puedes uh, puedes uh, elegir tu, tu color y tu, vale. uh, tu apertura, pero...
0: Vale, no sé si, realmente... es, mm. si es
1: más, son, son fáciles y eso es una, una cosa interesante también.
0: Vale, entiendo. Eh, podríamos, la verdad, hablar mucho más de, de sillos y de, de física, de las boquillas, etcétera. Eh, en todo caso, vamos luego a dejar más enlaces de, de todo lo que has dicho y, y supongo que en la web de Sayos también se puede, se puede aprender mucho. Eh, si te parece ahora, Paulín, eh, Vamos, vamos a hablar más también de, de músicos de jazz que, que has conocido, un poco más de, de música. Eh, antes, para cerrar un poco el, el tema, yo lo que eh, he entendido de, de nuestra charla hasta ahora es que uh, es más importante la geometría, la forma de, de, de una boquilla, digamos, que su 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 material, ¿no? ¿Es, sí. ¿Esto es verdad? Sí. Vale, ok.
1: Sí, es porque a mí no, no tenía problema con, con el plástico y hacer boquillas en plástico porque no no impor, no es importante en el sonido. Pero sí, al principio la gente estaba como, oh, pero es, es plástico y eh, no no va a tocar bien y todo eso. Pero bueno, cuando la... Lo, lo que es interesante cuando la gente proba después son como muy sorprendidos. Pero sí, pues, por ejemplo, la, la cosa que es interesante es que, por, por ejemplo, lo, las boquillas de metal generalmente, vamos a, dir, a decir que son muy, uh, te, tienen un sonido muy brillante Ajá, y sí. muy, es muy poderoso. Pero eso es solo para, porque casi todas las boquillas de metal son hechos de una manera, con un, uh, un, ba un bafle muy importante y que es eso que, que da este tipo de sonido. Y pues ya, yeah, pero, pero es, es, eso es, es complicado porque lo que es um, divertido es que, no sé si es divertido, pero... Es que lo, lo, las palabras que usamos para describir los sonidos son como muy relacionadas con, con el material, como tenemos el sonido metálico o sonido... Uh, en inglés dicen woody sound. O...
0: Sonido de madera, ¿no? Sí, sonido... No.
1: Sí, uh, pero... Sí, no... no... Tenemos de, boquillas de cíos que son más poderosas y más, potente, que, sí, vale. más potentes sí, que, que boquillas de metal, sí.
0: Vale, ok. Perfecto, pues eh, y ahora entonces eh, yendo hacia los músicos y sobre todo los músicos de jazz de tu alrededor que has conocido durante todos estos años de pruebas, eh, etcétera. Eh, yo he visto algunos en, en la web, tipo Jolovano, eh, por ejemplo. Eh, ¿Tú personalmente has, has conocido a estos músicos? ¿Has ido a hablar con ellos? ¿Les has pedido qué tipo de sonidos querían, etcétera? ¿No, ¿Nos puedes contar un poco, por ejemplo, quién han sido algunos músicos así que has encontrado y con, a, a quién has podido hacer boquillas?
1: Pues muchos, pero sí podemos... Pues trabajamos con uh, muchos músicos, entonces di, di, lo dijiste, Lovano uh, trabajamos con uh, Scott Page, quien toca con, uh, tocaba con Pink Floyd, o okay. uh, Steven Pennicott, uh, quien toca con Gregory Porter, okay. uh, y muchos otros músicos, Dana Stephens, entonces okay. sí, Max Bye. Yonata, más... Yeah más reciente, sí.
0: Vale, o sea, nom nombres y... potentes de, de, de la escena musical.
1: Sí, en todos tipos de música. Entonces, tenemos muchos músicos de jazz, pero también tenemos músicos uh, de rock, con Terry Edwards, que toca con uh, Pidgey Harvey, y pues uh, músicos de metal también, y sí, todos tipos de música, también para los... Uh, los los españoles, pero los mexicanos tenemos el músico que toca con Marco Antonio Solís, lo vi en concierto okay. hace unos meses está muy muy divertido en Francia con todos los los latinos de París sí. uh -huh.
0: <risa> qué bueno y, y cómo, cómo es trabajar con, con estos músicos, digamos Jolovano eh, por ejemplo uh -huh. que ¿Qué has aprendido de él? ¿Qué sonido buscaba? Eh,
1: pues con Giorovano es interesante. Pues Yolovano es un, un hombre muy, muy, muy... Uh, ¿Cómo se dice? Nice. Eh, es,
0: es buen, buen, buen tío. Es, es
1: Un buen tío. <ríe>
0: sí, es un... Es un, sí, es un es un hombre simpático, no sé. Sí, es un hombre eh, próximo, ¿no? Próximo, sí. fácil de hablar, cercano. Sí. Okay. Uh,
1: bueno, la cosa es que, por ejemplo, en su tenor no quería cambiar de boquilla porque hay un boquilla que fue diseñado por uh, François Louis y ella uh -huh. lo, la toca desde 20 años y no quería, no quería cambiar. Pero se, se di cuenta que estábamos capaces de hacer un montón de diferentes cosas y a un momento me dijo, ah, pero tengo un sí soprano, entonces el soprano en, en do uh -huh. y, y pues no tenía boquilla porque es muy raro como instrumento y, no sabe, y su boquilla no estaba buena porque estaba un boquilla de soprano normal y... Y entonces pues eh, y me dijo, pues eh, Yolovano en todos sus instrumentos está buscando un sonido muy, muy, muy oscuro, algo, una boquilla un poco resistente, un sonido como muy largo.
0: O sea, una, una boquilla con, con poca resistencia y un sonido largo, ¿Qué, ¿a qué te refieres de largo? como no, no, uh, no brillante, o sea, mate como.
1: Sí, bueno, es, es diferente porque en inglés, eso es complicado porque nosotros hablamos muchos con francés, en francés, en inglés, y nos o también nos dimos cuenta que los, las palabras para describir el sonido son muy diferentes eh, entre los diferentes idiomas, sí. y eso puede ser complicado pero en francés y en inglés tenemos uh, mat dark uh, para el sonido os oscuro, oscuro o mate sí. como dicen. Sí. sí pero también hay una otra palabra que es más difícil entender todavía uh, y la gente también no para uh, es como large large okay. en inglés es porque sí. decía largo pero y el, el
0: amplio como ah, me, grue, amplio. grueso un okay, sonido sí. grueso mm. sí
1: y eso generalmente es, quiere decir que, que hay más armónicas Ar, en más el, armónicos en el, okay. armónicos en el sonido uh, al contrario hay al, al sonido como uh, centered uh, son tres, sí, sí, san, centrado centrado mm -hmm. Que, que es más, uh, si sí, centrado uh, uh, alrededor más, de más una redondo, frecuencia. Más redondo. Sí, y eso es generalmente uh, relacionado con la... Uh, ¿La um, la, talla, la talla? ¿El, de, el, el tamaño? El, el tamaño, sí, el tamaño de la...
0: De la cámara De
1: la cámara.
0: De la cámara, sí. Sí. Vale. Ok, ok, entiendo. Entonces, él quería un sonido más bien con muchos armónicos, eh, oscuro. Sí. Vale. Ok, y, y entonces pues eh, habéis podido como hacer la boquilla de, de John Derson para este soprano en do. Y... Sí, y
1: después, eh, y después eh, también me dijo, ah, pero también tengo un tarugato que es un, uh, un instrumento de, uh, hun de uh, hungrí, Hungría Hungría sí. que es un tipo de saxofón pero en que está uh, hecho en madera uh -huh. y pues para eso también uh, estaba buscando una, una boquilla y también uh, hicimos uh, hicimos una boquilla para su tarogato.
0: Vale, vale, entiendo. O sea que la posibilidad de hacer boquillas también para instrumentos que no. que no. Eh, que otras marcas no, no, hacen, no hacen boquillas predefinidas. Digamos. Sí,
1: exactamente. Es porque hay muchos músicos que, que vienen para. Uh, que están buscando boquillas para el C simelody, uh -huh. uh, un saxofón bajo o como instrumentos un poco raros o extremos y, sí
0: clarinetes también y no clarinetes
1: también sí sí también hacemos como clarinetes con trabajo uh -huh. y, uh
0: -huh. vale 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 entiendo y entonces, uh, sobre un poco esto de, de, de los músicos eh, que has conocido o bien sobre tu trabajo, eh, me gusta hacer un juego que es el juego de las anécdotas. que Es decir, dos eh, anécdotas verdaderas y una, una de mentira. Uh -huh. Entonces, si te apetece jugar conmigo a esto, mm, me tendrías que, de, que inventar una anécdota, algo que, que no te ha pasado, pero que podría ser creíble, y decirme dos otras anécdotas que sí que son verdaderas, te han pasado, eh, sobre, sobre esto, todo, toda tu experiencia con, con las bookies, con los músicos, etc. Eh, cosas así como, no sé, divertidas o útiles mm -hmm. o algo, algo que que a ti te, te hizo ilusión en este momento o que te, o que te, no sé, que te ha hecho enfadarte o no sé, algo, algo picante así.
1: Algo picante. Sí. Algo picante como, como, como el chile.
0: Sí, que, que esto, bueno, a lo mejor una, una experiencia de cuando estabas en México con la comida también.
1: <risa> bueno, pues que hay... hay... ¿Es sobre mi vida o sobre las, las boquillas? ¿no? Lo, que,
0: lo que tú quieras.
1: Okay. Soy muy mala para de, de, de decir mentiras. Y... Ah, sí. vale. <risa>
0: Entonces va a ser fácil para mí.
1: Uh -huh. Bueno. Uh, ok, ¿tres?
0: Sí, si quieres, sí.
1: Okay. Bueno, pues la, la primera estaba en, en Nueva York, uh, tenía, que, tenía una cita con Anat Cohen que toca clarinete. Sí, y, de hecho me encanta Anat Cohen. Sí, es uh, una muy buena música. Y pues teníamos la cita en Birdland justo antes de, de un concierto y pues nos fuimos en la Green Room.
0: Ah, eh, los, los camerinos sí, eh.
1: los camerinos para, para tocar la, probar las boquillas y a un momento había una chica que entra y dije ah, bueno puedo usar las, los baños y pues se, se fue al, a los baños y cuando regresó nos uh, nos uh, da la, el, el, la mano y dijo ah bueno encantada soy uh, Nora y se fue yo estaba como, ok, bueno. Y entonces uh, seguimos uh, probando las bogeas y después había el concierto y estaba en el concierto de J.C. Harris para su, 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 su aniversario. Okay. Y bueno, pues, a un momento nos dijo uh, ah, Please welcome Nora Jones on the stage.
0: Y, sí, entonces me di
1: cuenta que no Nora estaba Nora Jones y es que no había reconocido. No re la había reconocido. Sí, ¿no? no la había reconocido. Es algo. ¡Oh!
0: ¡Qué, qué bueno! Sí. Vale. Entonces, esto es la.
1: Sí, esto es la, prim la, la primera. La
0: primera, que también va un poco de comida eh, picante, porque si Nora Jones tenía que ir al baño, a lo mejor. Esta, esta, <risa> venía de un restaurante. Bueno, es... ¿Quién, ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Vale, ok. Esta, de momento me la creo, pero espero las dos otras anécdotas. Okay.
1: Bueno, pues la, la otra es uh, estaba en, um, en en Londres y um, estaba, estaba como haciendo una uh, una muestra de, de las boquillas Vale. Y, uh, y uh, un músico llega, estaba uh, uh, Chad Levkovitz-Brown y, sí. y pues que me dijo, ah, pues uh, estoy buscando un, este, un tipo de sonido, como uh, me, me describió el sonido y... Uh, y pues yo dije, ah, bueno, pues creo que esta boquilla te va, te va a gustar y le doy la boquilla y la ve y es una boquilla azul y me dijo, bueno, ¿qué es eso? ¿Azul? ¿Un plástico? Blah, no, no quiero y se fue. Y yo estaba como, what? <ríe> y pues le dijo, no, bueno, pues ahora que está, estás aquí, bueno, tienes que probar, ¿no? Y, y pues al fin me dijo, bueno, ok, voy a probarla y las pruebas. Y, y, y está como, oh, es muy buena. Y finalmente después de la, como... La, guard, la, guard, y la guardé y la...
0: Sí, la, se, la, se la quedó.
1: Mm. Sí, se la quedó y después la, la tocó por mucho tiempo.
0: Sí, sí, de hecho hay videos de él con, con esa boquilla. Sí. Sí. Vale, o sea que al principio estaba como... ¿Qué, qué, qué es esto de, de plástico? Una boquilla azul, ¿no?
1: Sí, exactamente. Bueno. Vale. Bueno, y la tercera es una, un día, es, era Tivan eh, Penicott y me, me llamo y me llamo me dice: Ah, estoy en París, necesito una boquilla de soprano. Estoy como, como no, ¿ahora? Ah, pues sí, tenemos que registrar el, el disco de Gregory Porter. Eh, Like en dos horas y no tengo no, te, no tengo el saxofón y no tengo boquilla, entonces tuve que ir hasta uh, un, una tienda de saxofón en el norte de París y, y con mis boquillas y entonces probó las, uh, como 10 boquillas que que, que, tra, que tra, trae y uh -huh. y pues al fin dije bueno pues si esta es buena y dos horas después estaba uh, grabando dice, grabando el disco el, el disco, dis el, disco uh, sí, el, el nuevo disco de, de Gregory Porter uh, la, la canción uh, uh, If love is overrated, sí. Entonces, con una boquilla de que nunca había tocado. Y el saxofón también, que nunca había tocado antes.
0: Ok, ok. Wow. Um, difícil me has <risa> puesto. Ahora ahora no sé. No sé cuál eh, es la mentira. Eh, me creo esto del, del Berlán de Que es, es probable que, que, que Nora, John, Jesse Davis y Anat Cohen est, eh, hayan estado juntos en el, en en el Berlín. Lo de chat también y esta, la, esta última en París también podría ser verdad, pero no sé. Voy a decir que esta es la mentira, la tercera.
1: Okay. no de, de, de hecho es la segunda, pero es, no es realmente una mentira, es más que no pasó con Chad, pero pasó con uh, Noel Scott, que es el uh, saxofonista de uh, Sun Ra Orchestra. Okay. y bueno, sí, esa, esta escena está como, <risas> Muy, es que, Realmente cuando vi la, la boquilla azul estaba como, no, no, nunca, jamás voy a tocarla, <risa> es como, no, 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 es plástico. Y como cinco minutos después estaba como, oh, oh my God. <risa> y ahora sigues tocándola, de hecho. Es... Sí. Vale. Sí.
0: <risa> vale, vale, vale. Bueno, lo,
1: lo siento, como no soy muy buena para... Para las mentiras tenía que hacer una. Una media
0: mentira. Una media, man, media
1: una mentira. mentira.
0: Vale, vale. Y entonces, pues, Nora Jones, eh, no, no la reconociste. No. ¿Qué pasó? ¿Qué es? No.
1: No sé, es que creo que, que nunca realmente. Que, que para mí, Nora Jones estaba como uh, la Nora Jones del primer disco no como en vale. la en la cover del y pues ahora estaba como en pelo como
0: El, rizado, rizado
1: rizado ah, okay. y un poco como un poco naranja o algo así y vale. Oh. vale
0: vale 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 sí. qué buenas anécdotas pues <risa> pues gracias Paulín por, por este estas historias eh, como he dicho antes, podría estar hablando contigo mucho rato porque es muy interesante lo que, lo que haces, tu trabajo, eh, tanto de las historias que, que has vivido, que la parte más científica, que la parte también de las boquillas, pero vamos a, vamos a dejarlo eh, aquí para hoy. Y antes de acabar, quería preguntar entonces: ¿dó ¿dónde podemos encontrarte en las redes o so saber más sobre tu trabajo? Uh,
1: pues pueden uh, seguirnos en las redes sociales. Uh, entonces estábamos mucho en Instagram, Sios Music. Ok. Uh, y con,
0: en, en... con Y, griega, ¿no? S, Y, O, S. Sí. Ok.
1: Uh, en Facebook, pero bueno, ahora Facebook es un poco uh, calmo vale <ríe> y, bueno, pues eh, intenté también, intentamos también estar en TikTok, pero bueno, ahora no tanto pero si quieren podemos seguirnos también y pues en el uh, website entonces sí es como www uh,
0: www
1: w www eh, .syos.co
0: Ok, entonces CO sin, sin la M.
1: Sí, es una, es Colombia, pero... Ok, sayos.co <risa> no, Sí, co. Sí, mm. sí, co, sí,
0: Vale, y aquí entonces tenéis artículos también, me has dicho antes, sobre, sobre las investigaciones científicas que has hecho. Y...
1: Sí, sí, de hecho... Uh, en hice como artículos uh, para para sobre la, las investigaciones o son artículos que uh, todo el mundo puede leer no son los artículos científicos son un poco más ah, fáciles eh. de entender y son en el en el blog uh, en el en el sitio de ensayos de
0: ok perfecto y entonces están en, en francés y en inglés me imagino
1: Sí, es francés en inglés por el momento, pero bueno, sí, un día si tengo tiempo. Vale. Bueno,
0: sí. vale, bueno, igualmente yo creo que la mayoría de gente puede entender y también pues si hay algo que les interesa utilizar el, el, el traductor también de Google Sí, eh, o de,
1: di, yo uso Deeple, eh, si funciona mejor que Google. Pero...
0: Vale, aunque okay, vale, pues no, no sabía me y, lo apunto también.
1: Bueno, pues si, si tienen preguntas en español también pueden, uh, si, si, si hacen preguntas en el Instagram uh, soy yo que, que contesto, vale. entonces uh, es posible, uh, pueden mandar un email y me los mandaron a mí. Creo vale.
0: Vale, vale. Ok, pues un email o, o un mensaje por Instagram en español y Polín nos puede contestar si tenéis dudas. Y, y ahora dos últimas preguntas. ¿Tienes un solo consejo para los músicos que siempre buscan el mejor sonido posible?
1: si sí, si sí, sí tocan saxofón o, o clarinete pueden, okay. uh, <ríe> pueden ir a vernos y vamos a ayudarles. Si, se to si tocan otros instrumentos, bueno, pues... Uh,
0: <ríe> ¡Suerte!
1: <ríe> bueno, pues ah, tienen que esperar porque vamos a hacer otros instrumentos, pero necesita un poco de tiempo. <ríe>
0: vale, vale, vale. Perfecto, pues ya sabéis, eh, los expertos de ensayos os pueden aconsejar eh, para el sonido que queráis, esto es el consejo de Pauline, y ahora tú eh, personalmente si me puedes recomendar a mí un libro, una película, un disco, un canal YouTube, algo que, que te haya gustado últimamente, que puede estar relacionado con la música, con la ciencia o con cualquier otra cosa, algo... Más personal.
1: Ok, eso hace, hace, hace mucho, <risa> hay <risa> hay muchos, pero bueno, pues sí, sí tengo que, que uh, elegir uno. A, creo que eh, sí sería el, el nuevo disco de The Smile, que es el, el grupo de Tom York que toca en Radiohead es uh, uh, el nombre es uh, a light for attracting attention and... sí me gusta
0: okay.
1: no es jazz pero me me gusta me gusta mucho y bueno
0: sí que okay, me, me lo apunto me lo apunto no no, no conozco y, y voy a escuchar okay. si sí, aunque no sea jazz es siempre interesante mm, y ver. de
1: hecho es interesante para porque uh, Uh, hicieron un, un trío con uh, Tom Skinner que es el uh, el drummer de uh, uh, quien toca con Shabaka Hutchins uh, en el grupo Sons of Kemet que es más jazz así que es interesante porque creo que uh, encontraron un un bueno no, una fusión una fusión muy interesante sí
0: vale perfecto y
1: ahí saxofón también un, un poquito dentro pues no tocan uh, si pero ah bueno entonces
0: uno? entonces sí <risa> pues no sé si si me gustara entonces no, no es es broma <risa> es broma perfecto Pauline, pues oye, muchas gracias por primero por tu tiempo sé que eres una persona bastante ocupada con con todo esto y, y gracias sobre todo por, por hacer eh, esta entrevista en, en español. Sé que hace mucho tiempo que, que no, no hablas regularmente, ¿no? Que, sí. Entonces, eh, muchas gracias por todos tus esfuerzos también. Sé que es muy difícil. Sí,
1: gracias. Pues sí, sí pero me, me gusta hablar en español y tengo que practicar un poco más, pero bueno.
0: Sí. Vale. Pues, pues ya sabéis, si queréis ayudar a, a paulina a, a practicarse español, eh, pues enviarle un mensaje en, en las redes y ella estará muy contenta también de, de contestar, contestaros. Y, y nada, pues Pauline, uh, te mando un abrazo ahí donde estés en París, me imagino, ¿no? Que están en sí. las oficinas, ¿vale? Uh -huh. y, y bueno, estamos en contacto. y y la gente del que escucha el podcast pues también si tenéis preguntas o queréis otra entrevista con Pauline y, y tenéis preguntas para, para ella durante la próxima entrevista os esperamos en los comentarios estaremos leyendo esto y, y pues eso yo personalmente te vuelvo a decir gracias por, por la entrevista y hasta, hasta una próxima
1: gracias por invitarme